0: Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho S.A. para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre da Safra 2021. Participam hoje conosco o senhor Felipe Viquiato, diretor financeiro de Relações com Investidores, e a senhora Aline Reigada, gerente de Relações com Investidores da São Martinho. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www .com .br RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Viquiato que iniciará a apresentação. Pode prosseguir.
1: É, obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pela pela participação no nosso call relativo ao primeiro trimestre da Safra 2021. É, diretamente na página 3 a gente tem um pouco da agenda que a gente gostaria de conversar é, hoje, iniciando com os destaques operacionais da Safra, é, os destaques financeiros, nosso é, comportamento do custo caixa, endividamento, nossa posição de hedge para açúcar e... E dólar e finalmente falar um pouquinho do mercado de açúcar e etanol, o que a gente está imaginando daqui para frente. Bem uh, no encerramento de junho uh, a São Martinho processou 10 milhões de toneladas de cana, um aumento de 10.8% a mais do que o mesmo período do ano anterior. Uh, além desse aumento de cana, uh, a gente teve, também teve um ATR médio maior em 6,9% a mais saindo da casa de 122,7 quilos de ATR para 131,2. A combinação de maior volume de cana processada com melhor ATR fez com que a companhia produzisse 18,5% a mais de ATR no período, distribuídos entre um aumento de 36,7% a mais do volume de açúcar produzido, 6% a mais do volume de etanol e 15% a mais do volume de energia exportada. A razão pela qual... É, a gente aumentou a moagem consideravelmente nesse, nesse trimestre, foi o um clima bastante é, favorável para mo a mo moagem, sem, sem grandes paradas, é, e, e, a, e a ótima eficiência operacional das máquinas que conseguiu colocar cana na usina num tempo certo em 24 por 7. Além disso, o, o, a questão climática e todos os investimentos em lavoura que a gente vem fazendo, é, nos está é, tá trazendo uma melhora considerável no ATR é, que parte disso é a questão climática e parte disso é a questão dos, dos traços culturais para melhorar o ATR também e a gente já está vendo resultados agora já nessa safra. Bem, Como vocês percebem, a gente tem um mix uh, é, nesse tri mais voltado para o açúcar nas usinas de, de, que produzem açúcar e etanol a gente está fazendo próximo a, a quase 60% de açúcar e 40% de etanol nas três unidades de São Paulo. Quando a gente combina o mix de açúcar e etanol para o grupo inteiro, dado que Boa Vista só produz etanol, a gente tem 47% açúcar 53% etanol nessa safra. Comparativamente, no ano passado nós tínhamos 41% açúcar e 59% etanol. Assumindo que os preços de açúcar e etanol fiquem mais ou menos no patamar onde estão, a gente deve estar continuando com esse mix mais voltado para açúcar nas unidades até o encerramento da safra. E esse período agora de ATR bastante alto, que é, que é o pico das TR em meados de agosto e setembro. A produtividade de açúcar e de etanol, as fábricas ficam cheias e a gente acaba não tendo um mix, é, flexibilidade muito grande, mas consegue colocar é, é, por dia um volume de açúcar é, bastante representativo. Bem, passando para a parte de destaques financeiros, a receita da companhia cresceu 35,8%, Uh, saindo de 754 milhões no um T20 para 1 bilhão e 24 no T21. A razão pela qual houve esse crescimento da receita foi por conta do aumento expressivo volume de embarques de açúcar no trimestre. A gente cresceu em 92% o volume de, de embarques de açúcar, principalmente embarques de açúcar de exportação. Além disso, com preço médio 16,9% acima do mesmo período do, do ano anterior. Ah, a São Martinho optou por é, antecipar os embarques de açúcar é, para este mês, principalmente açúcar que já estava fixado no passado, é, uma vez que a gente estava no meio da pandemia e não sabia exatamente qual que seria a velocidade da volta do, do mercado de etanol, e para preservar a caixa e antecipar é, o fluxo de caixa, a gente optou por por acelerar os embarques de açúcar e a companhia teve bastante sucesso nisso. Ah, no caso do etanol, é, o volume de vendas no trimestre foi praticamente igual, 3% acima do ano passado, é, principalmente nos meses de maio e junho, quando a demanda de etanol começou a voltar é, do, do, do pior período pós-crise. É, porém, o preço de etanol no mesmo período foi 14% abaixo, do mesmo período anterior, resultado aí da, 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 baixa do pre, da baixa do preço do petróleo e também da baixa demanda quando a gente compara no mesmo período da safra anterior. Ah, o EBITDA da companhia cresceu 41%, eh, resultado desse aumento de vendas, ah, com uma margem de 48%, EBIT ajustado cresce 55% e o Nurco caixa cresce 122% na comparação eh, TRI contra TRI, um endividamento aí reduzindo para 1,47. Então, apesar de tudo, apesar de uma crise sem precedentes que a que o mundo está sofrendo, a, a, a companhia conseguiu dentro da sua estratégia de, de colocação de açúcar, estratégia comercial, eh, antecipar receita, eh, preservando caixa para pa passar por essa crise eh, de uma maneira eh, mais dolorosa possível. Bem. Na, na página seguinte, a gente fala um pouco do custo caixa, incluindo o, o capex de manutenção do período. Ah, a gente, o custo caixa de açúcar caiu 9,6% na comparação tri contra tri. Com o aumento do preço médio de açúcar, a gente teve uma margem, uma expansão de margem de 20,9%. No etanol, a gente teve uma queda ainda maior do, do, do custo caixa de etanol, de 1,4 é, reais por litro para 1,3%. Uh, queda de 12,8%. No entanto, como o preço de etanol caiu, como eu já mencionei, a gente teve uma perda de margem em etanol. A queda no, no, no etanol é, ma é mais... é maior do que a queda em açúcar porque a, a Boa Vista é uma planta 100% etanol e o custo de consecana da Boa Vista é totalmente voltado para o etanol e não tem consecana de açúcar. Então, na margem, quando você tem um preço de etanol caindo mais do que açúcar, a gente tem uma redução de custo caixa de, 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 de etanol mais, é, quando você compara com o custo de açúcar. A, a nossa estimativa é que, nos próximos trimestres, esse custo é, a, aumente um pouco, convergindo para o custo médio do que foi na safra passada, uma vez que você, a gente está com preços melhores de etanol é, no, nesses trimestres é, e também você tem um volume de capex empregado maior no segundo, terceiro e quarto trimestre, quando a gente compara com o primeiro TRI. Então, a ideia é que o custo caixa tanto de etanol como de açúcar fique muito próximo do custo é, que a gente realizou na, no exercício passado, excluindo qualquer efeito de consecana positivo ou negativo que a gente vem observar. Tá? No próximo slide, a gente fala um pouco do, do, da dívida líquida da companhia. A dívida cresceu 2% na comparação março com junho, a razão pela qual uh, o endividamento cresceu uh, foi basicamente por conta de investimentos de capital de giro, como vocês podem observar na tabela abaixo, 192 milhões de reais, variação cambial de longo prazo sobre a dívida em moeda estrangeira de longo prazo uh, e, o CAPE e um pouco de capex de expansão e melhoria que a gente desembolsou nesse nesse trimestre. Uh, o perfil da dívida metade dela é em dólar, metade em reais. A gente encerrou com 1,6 bilhão de reais em caixa, que praticamente paga mais de dois anos de dívida, então a situação de liquidez da companhia continua bastante sólida e a gente espera manter esse prazo médio de dívida no mínimo em 3.5 anos quando a gente olhar nos próximos trimestres. Na página seguinte, a gente tem um pouco do mercado de açúcar e a nossa posição de hedge. Uh, no gráfico acima, uh, na linha azul clara, a gente tem o preço de etanol, equivalente a açúcar, e na, a, na linha azul escura, o preço de açúcar em si. Pode perceber claramente que depois de até fevereiro uh, e, e durante toda a safra passada, o preço de etanol uh, ficou acima da linha uh, do preço de açúcar, porém, com, com, com o efeito da COVID, a gente teve um for uma forte decréscimo do preço de etanol, é, e hoje esse prêmio gira em torno de 26% quando a gente olha aí nas telas é, de açúcar, nas próximas telas de açúcar e o preço do etanol no mercado é, de spot e o mercado é, da BMF. É, essa é a principal razão pela qual a gente está migrando o nosso mix para açúcar e assumindo que esse, que esse prêmio continue, provavelmente no próximo safra a companhia também deve ser, fazer mais açúcar. É, o nosso RED da safra 2021 estava praticamente é, encerrado. A gente tinha 95% da cana própria fixada a um preço de R$ 1.315 por tonelada. E na safra 21-22, a gente acelerou um pouco no último trimestre, e na data de 30 de junho tínhamos 320 mil toneladas a um preço de R$ 1.424 por tonelada, ou 28% é, da cana própria. O, atualmente, o preço de açúcar. É, tá bastante forte, a gente percebe que olhando uma, uma janela de duas, três semanas, a gente vê o preço incêndio subindo bastante, é, resultado um pouco de é, talvez uma, é, um, um supply mais apertado de alguns países do hemisfério norte, Tailândia, mesmo Índia, é, a gente está aproveitando esse, esse espaço e, e acelerando um pouco as fixações, a gente deve ter né, no, próximo, no próximo trimestre, no final de setembro, um volume ainda maior de fixação para a safra 21, 22, é, beirando muito próximo aí do que é pelo menos os 50% da cana própria. É, esse preço aqui, equivalente a, a, a etanol, a gente está falando de um preço equivalente é, líquido de, de impostos, acima de R$ 2.000 por metro cúbico, é um preço bastante atraente, e quando a gente olha as fixações de açúcar, a gente olha é, meio no uma relativa a um preço de etanol também, então é uma fixação de ATR. Então, mesmo se eu fixar, hipoteticamente, 50% da cana própria de açúcar, se eu olhar a minha exposição de ATR, a gente está falando de uma fixação de ATR da ordem de 25%, 26% no máximo. Então, essa é a, essa é a razão porque a gente pretende é, acelerar aí as fixações de açúcar já nos próximos meses, tá? E encerrando aqui a apresentação para abrir com perguntas e respostas, a gente tem um pouco a evolução dos preços de etanol é, nos últimos meses e olhando um pouco o desenho é, da, da safra passada também. É, a gente percebe aqui, como eu já mencionei, uma forte queda no preço a partir do mês de março, abril, decorrente do, do impacto da Covid. É, você teve o impacto, o preço do petróleo... É, e naturalmente o impacto da demanda, uma vez que o, a, você teve uma restrição de pessoas na rua, então você tem uma menor demanda de combustíveis, então a queda de, de, de demanda foi de 2,2 bi para 1,7 bi é, de litros de etanol, essa demanda já recuperou nos últimos meses, no mês de julho agora, o último dado de saída de etanol das usinas, a gente já voltou para o patamar de 2,4 bilhões de litros a gente espera que esse patamar siga nesse nível nos próximos meses e que os preços fiquem de maneira mais sólida e sem grandes quedas nos próximos, nos próximos meses, a gente não espera ver os preços como foi em fevereiro 20 que chegou a 2.2 reais por litro né? pelas ações que a gente já, já, que a gente já mencionou mas pelo menos não, não, não esperamos aí que o preço volte para um patamar aí de R$ 1.500 por metro cúbico. Em relação ao CBIOS, a companhia já, já tem as quatro unidades já certificadas. Até o momento, a gente tem emitido 458 mil pré-CBIOS. nossa expectativa é que tenha um milhão de CBIOS emitidos na safra inteira. Não, não, por enquanto, a gente não vendeu nenhum Cebil. A gente está numa fase de, de qualificação do, do agente financeiro para transformar o pré Cebil em Cebil. Uh, e os últimos negócios que ocorreram em Cebil foi o equivalente a 206 mil Cebils, uh, que é um volume bastante pequeno quando a gente olha é, o mercado inteiro. Uh, então, não é muito referência de, de preço de volume, mas, para todo mundo ter uma ideia, esses, esses CBILs foram negociados aí próximo a R$ 20,00 por CBIL. Tá? Bem, esses são os comentários iniciais. Eh, gostaria de abrir para perguntas e respostas.
0: Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America. Pode prosseguir.
2: Oi, Felipe. Boa tarde a todos. É, obrigada pelo, pelo call. É, em relação ao etanol, um pouco mais, é, que você comentou agora no final, de, de preços mais para a né quando a gente olha a oferta e demanda e tentar calcular o estoque de passagem, para você não ter, mesmo com a produção caindo, né, um, um número de estoque elevado, você precisaria ver uma recuperação desse volume de etanol é, do lado da demanda né, bastante expressivo para os próximos meses. É, assim, o que que você, se a gente não vê essa demanda se realizando, enfim, se o estoque acabar, mais alto, tem algum tipo de, de, de flora aí que você vê para preço? Como que a gente como que você está pensando mais nessa questão da, da entressaça mesmo? Obrigada.
1: Oi Isabela, obrigado pela pergunta. É, não, assim, eu acho que se a, se a, a demanda recuperando nesse patamar aqui de 2,4 bilhões de litros, que foi o mês de julho, e assumindo é, que o Brasil vai fazer um mix mais açucareiro, é, eu, não vejo, eu não vejo muito espaço para o etanol cair é, muito abaixo do nível de R$ 1.700 por metro cúbico, né, que é mais ou menos onde ele está agora. Tá? É, óbvio, assumindo que o petróleo permaneça nesse nível e não, e não ocorra é, reduções de preço da gasolina na, na bomba, que é, o nosso, é, que é a nossa referência né, pra, do ponto de vista de preço de etanol. Né? Então, a gente está relativamente tranquilo a, a, e a São Martinho optou, é, vendo um pouco essa questão de demanda mais fraca, né, a gente optou por, fazer, por vender um volume de etanol é, razoável da unidade Boa Vista, né, que lá tinha demanda no, no meio da, da pandemia, porque não estava totalmente em, em o estado e, e as, os estados que compram geralmente etanol da, da Boa Vista, é, a demanda estava ainda firme no mês de abril, né, no início da pandemia ali. A gente colocou mais volume da Boa Vista e menos volume de São Paulo, porque São Paulo e região parou mais rápido do que a região de Goiás. É, e agora a gente está vendo o inverso, todo São Paulo e região retomando mais rápido, né? É, e, a, e as nossas unidades de São Paulo tão, tão, tem bastante etanol para estar tá, tá vendendo então acho que não, eu, não, eu não vejo muito problema de estoque de passagem essa safra não é, apesar da queda de demanda mas você tem uma, uma questão de, de menor, menor oferta porque todo mundo está migrando para o açúcar tá claro,
3: obrigada
0: obrigado o senhor Felipe agora prosseguirá em resposta à pergunta vinda da internet.
1: É, bem, tem uma, uma pergunta aqui da internet do Luiz, Luiz Carvalho de UBS. Ah, a pergunta é a seguinte, vocês estão com uma alavancagem baixa agora e passado o pior da crise, poderiam aproveitar para novos projetos ou dividendos ou buyback que está on hold? É, o que podemos esperar em relação à locação de capital? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, vocês aceleraram a venda de açúcar nesse TRI. Dá para dividir um pouco da estratégia? Como está a cabeça de vocês em relação entre safra para o etanol? E a terceira pergunta, um update é, do projeto de etanol de milho, se tem alguma definição. Ah, a primeira pergunta, acho que é, a gente está... É verdade, acho que o, a, a crise ainda está acontecendo, né? só para a gente... É, colocar aqui em perspectiva, né? Eu estou com mais de 12 mil pessoas trabalhando hoje nas, nas usinas, né? É, com todo com o todo cuidado é, e, e orientação para se proteger, né? É, mas a gente tem, como é uma, uma atividade é, que, é, que, é, que é base, que foi liberada a, a trabalhada, eu estou com as pessoas trabalhando desde o início da safra, né? Felizmente, está tudo ok com a população, a gente está tomando os cuidados, mas a gente sempre tem que estar tá com, com muita atenção. Então, ah, assumindo que tudo, ah, que a gente encerre esse ano aqui, com toda a moagem, sem nenhum grande problema, de fato, a companhia vai vai encerrar uma alavancagem bastante baixa, né? E a ideia é retomar os projetos que a gente tinha, nós tínhamos parados, eh, pelo menos hibernados, né? O primeiro projeto, que é o projeto de cogeração, né? É, a gente já tomou a decisão de, de iniciar os investimentos uh, nessa safra, então deve ser um desembolso aí de 35 milhões de reais até o final de março é, e com mais 150 na safra que vem e 120 a 130 na próxima para a gente colocar de pé a planta de a caldeira na, na usina São Martinho, que foi o leilão que nós ganhamos em dezembro do ano passado, é, o leilão é, que tem que ficar pronta a energia em 2025, se não me engano. Né? É, se eu iniciar os investimentos agora, até o final da safra, é, eu consigo que essa planta esteja pronta para cogerar em 2024 é, e anteci antecipo um ano, é, vendo energia spot esporte um ano é, antes do leilão. Então, esse é, é o primeiro projeto que a gente vai estar tá é, iniciando. Se eu, se eu deixar passar dessa safra para outra, aí eu vou entregar a energia só efetivamente no ano de 2025, é, que, é o, que é exatamente o leilão, e a gente entende que é, não, é melhor começar um ano antes para qualquer, qualquer tipo de problema, você tem um ano aí, alguns meses, para estar tá resolvendo antes de efetivamente iniciar a obrigação no, no leilão. Então, tá? ah, o segundo projeto que a gente é, também está estudando aqui é o etanol de milho na, na usina Boa Vista, né, que é a terceira pergunta do Luiz, mas vai em linha com a primeira. Né. Esse projeto a gente está em fase de detalhamento ainda, a gente deve ter uma definição até o final do ano, né, mas eu não espero nenhum, é, nenhum investimento para esse exercício é, de maneira relevante nesse projeto. Tá. Se acontecer vai acontecer no próximo, no próximo ano, porque a aprovação deve ocorrer lá para novembro e dezembro. Né? Ah, em relação a, a dividendos, né, a, gente, a política está mantida de pagar 40% de é, dividendos caixa, mas por hora eu não tenho nenhum, nenhum nenhuma novidade em relação a pagar o excesso de reserva de capital que eu tenho, é, uma vez que a companhia tomou a decisão a, a mais ou menos... É, 15 dias atrás em assembleia de optar por pagar um dividendo de, de um payout aí próximo ao mínimo, tá? É, acho que até o final até o final do exercício a gente tem aí uma uma, uma, uma melhor condição e, e tranquilidade para estar tá, é, decidindo se vai é, pagar alguma coisa de dividendo extraordinário que está na, na reserva de lucro, tá? Uh... O buyback né, sempre foi uma discussão bastante grande aqui, mas naturalmente, né, no meio de uma crise dessa sem precedente a gente, e todo mundo procurando por liquidez, né, tomar uma atitude de, de fazer uma recompra muito agressiva é, com a previsibilidade de, de, do jeito que a gente estava era, era muito difícil, então a gente não fez praticamente nada de buyback nos últimos meses, né? Ah, se considerando o que a safra deve estar encerrando em meados de outubro, outubro, novembro, né, é, e que efetivamente a gente tem aí uma, uma um etanol, um nível de preços onde a gente está, a gente pode é, revisitar esse assunto e reiniciar o buyback, mas por hora é, a nossa a nossa expectativa não é fazer nenhuma recompra nos próximos meses, pelo menos até terminar Terminar a safra. Tá todo mundo, todos os funcionários, trabalhando muito forte, assim, com muita. E com o um único objetivo é de fazer uma, uma safra é, com segurança, é, o mais rápido possível, é, porque aí você consegue no, é, dar férias coletivas para a maioria das pessoas e conseguir equacionar os turnos. É, e aí, se Deus quiser, essa pandemia com o tempo vai acabando e vai, na margem, diminuindo o risco de de todo o time da São Martins. Ah, a segunda pergunta, em relação a, a acelerar as vendas de açúcar nesse TRI, a estratégia foi a seguinte, nós tínhamos ah, já o volume de açúcar fixado, né, é, junto a clientes e junto à Bolsa. Né? A gente tinha duas opções, é, ou a gente fazia é, o carrego desse açúcar para vender no quarto, no terceiro no quarto trimestre, ganharia aí, 2%, 3%, mais ou menos, que é o, que é o, que é o carrego né, é, das telas, ou a gente é, antecipava essas vendas para fazer caixa. Né? A opção foi antecipar essa, essas vendas para fazer caixa. Dado que o preço já estava fixado e, e o ganho marginal era só, era só a diferença de telas, é, a gente optou por, por, por fazer caixa e, e antecipar essas vendas já para o primeiro TRI. Lembrando, óbvio, que se assumindo que a companhia faça o máximo de açúcar, a São Martinho vai ter nessa safra quase 1.5 milhão de toneladas de açúcar para estar tá vendendo. Né? Então, é, a gente vendeu 450 mil toneladas, aproximadamente, então tem ali mais 1 milhão de toneladas para estar tá vendendo, e se eu for fazer uma divisão por tri, mais ou menos 350 mil nos próximos três trimestres, é um volume bastante grande. Né? E lembrando que em determinado momento do ano a gente acaba concorrendo aí com, com, com frete de soja, né? que, que, que desce muita soja do, da região do Mato Grosso, e o, e o frete acaba encarecendo mais o final da safra. Então, é, por mais que a gente tenha ofertado muito, vendido muito açúcar, o volume de açúcar ainda para vender ainda é bastante relevante, dado que eu estou indo para uma safra mais açucareira. Acho que era, são, essas são as três perguntas do Luiz, espero ter respondido é, tudo aqui.
0: Obrigado. A próxima pergunta, por telefone, vem de Lucas Ferreira, JP Morgan. Pode prosseguir.
3: Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Felipe, dado que a safra está bem acelerada, como conservador que vocês acham que é o guidance de vocês? Você hoje vê o guidance como mais conservador vendo a evolução da, da, da moagem, do ATR até agora? Ou ainda não dá para dizer? Quando é que vocês pretendem encerrar a moagem se o clima continuar mais ou menos como está, né? bem seco? E a minha segunda pergunta... É relativa também a hedge, assim, eu vi, escutei de uma outra empresa, assim, que a visibilidade do mercado está tão boa, os preços em reais estão tão bons, que tem usina já travando até mais, mais para frente ainda. né é, A safra 22, 23, já conseguindo algum preço é, razoável para a gente ficar travar mais para frente ainda, se faria sentido essa estratégia de vocês? É, ou se faria até sentido em um eventual enfim, projeto para expandir um pouco a moagem? É, como, como pensar sobre isso e aí essa é a minha última, última pergunta também se vocês já preveem é, imagino que no Brasil isso possa acontecer né, que é, com rentabilidade melhor, um aumento de moagem é, como é, assim, as empresas investindo em flexibilidade ou mesmo moagem uh, e se você prevê que isso possa acontecer de alguma forma também na, na São Martinho indo além dos 24 milhões de toneladas, obrigado
1: Oi, Lucas. Boa tarde. Obrigado pelas perguntas. É, a, a primeira pergunta em relação ao nosso guidance, é, provavelmente vai acontecer, a gente deve estar moendo um pouco menos do que a gente tinha estimado, porque efetivamente o clima está tá bastante seco é, e, vai, e vai pegar na, um, bastante na cana de final de safra. Porém, o volume, de, o, o ATR em si, vai mais do que compensar essa, essa possível... É, menor moagem que deve ocorrer, tá? Então, assim, eu diria para você que o gás hoje está tá ok, está tá, na realidade quando você olha do ponto de vista de, é, de produto final, açúcar e etanol. Por outro lado, quando você tem uma safra mais curta é, e com, com mais ATR e menos cana, você tem uma safra geralmente mais barata, porque... É, você gasta menos diesel, pra, porque você tem menos cana, mas, por outro lado, você carrega a mesma quantidade de açúcar. Então, é, tem outros benefícios aí que acabam mais do que compensando. Então, mas, do ponto de vista de gás, de produto, eu diria que é, é, a gente está é, bastante realista. É, em relação aos investimentos, né, é, assumindo aí o preço de açúcar um pouco mais atrativo, né, é, no caso da São Martinho, a gente todos os investimentos que poderiam ser feitos para tirar gargalo é, das plantas para produzir mais açúcar foram feitos na safra 17-18, se não me engano, ou 18-19. A gente fez esses investimentos na planta da São Martinho e na planta da Santa Cruz, tá? É, então, hoje a gente está com a nossa capacidade máxima para fazer açúcar, não vejo muito espaço, é, com investimentos assim, é, baratos que consiga, consiga tirar esse gargalo. Tá? Ah, para o setor, eu acho que a história é mais ou menos a mesma. Tá? É, lá na, há, há três anos atrás, é, as empresas que tinham a possibilidade de, de realizar esses investimentos fizeram. Né? É, então, não vejo muito espaço para estar tá aumentando a produção de açúcar no próximo ano, quando a gente olha o, o Centro-Sul. Ah, Aumentar a moagem em si é, é, tem uma questão muito mais, agora, muito mais de cana. né? A gente precisaria da cana para conseguir aumentar a moagem. A gente tem aquele programa de MBB com meiose, que a gente vem com o tempo aumentando a moagem é, é, das nossas usinas por conta do uso dessa tecnologia. É, no próximo ano, a princípio, chegaria muito próximo ou, ou chegaria na marca de 24 milhões de toneladas, que é nosso limite, é, é, de industrial, para moer um pouco mais que isso, a gente precisaria estar tá, é, aumentando os dias de safra, tá? É, que é possível também, mas eu acho que não para o ano que vem não dá para ter é, mais do que 24 milhões de toneladas de cana para tá estar é, aumentando os dias de safra e moer um pouco mais. tá? O investimento que poderia ser feito em, em açúcar... Ah, é, na São Martinho seria na usina Boa Vista, que daria Boa Vista só, só produz etanol. No limite, eu poderia estar é, construindo uma planta de açúcar e, e fazendo açúcar ah, na Boa Vista. Só que os econômicos não, 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 não fecham, porque ah, primeiro tem a questão de frete, que o frete é muito mais caro, né? Ah, da Boa Vista até, até para exportação, né? É, segundo que na Boa Vista a gente tem até 2032 o benefício fiscal do produzir que também quando você faz a, você faz a conta onde você tira etanol e coloca açúcar né, nesse trade-off fica difícil de, de fechar a conta então uh, para a gente o, o nosso limite de açúcar acho é que já, já efetivamente chegou tá? ah, o, de... o, é de mais... o é de mais... não me perder Uh, a a gente está estudando isso, né? Uh, como eu falei na safra 21/22, a, a gente já começou a acelerar um pouco mais essa, essas vendas. Uh, eu acho que mantendo o patamar de preço onde está, né, a gente pode pensar em iniciar o hedge para safra é, 22/23. Um problema de, da safra 22/23, né, de fazer hedge é que a liquidez ela é meio limitada. Não tem tanta liquidez, né? Uh, tem que fazer uma operação mais de balcão, assim, que acaba tendo mais spread, né, mas uh, a liquidez, às vezes não está na 20-21, né, 21-22, 22-23, não tem tanta liquidez. A gente está
4: estudando, mas por hora não tem nenhuma decisão tomada. Obrigado. Obrigado. A próxima
0: pergunta vem de Tiago Duarte, BTG Pactual. Pode prosseguir.
3: Boa tarde, Felipe, Aline, boa tarde a todos. É, Felipe, eu queria voltar no tema da moagem, é, sobre essa questão do clima seco. A minha pergunta é se esse estresse hídrico que vem, acho que desde, a, né, desde o finalzinho da safra, se ele já começa a preocupar vocês com relação à produtividade lá na frente. A minha leitura da tua resposta, falando em eventualmente até terminar a safra em meados de outubro, novembro, sugere que não, até que você, em tese, visaria um pouco de cana, mais o MPB com meiosis, em tese, teria muito mais área de cana disponível para frente, mesmo com o estresse hídrico, mas eu queria ouvir um pouco de você, se, se a gente já está num ponto em que poderia afetar a produtividade agrícola, ou ainda é muito cedo para falar disso. É, a segunda pergunta é mais sobre, né, quando a gente vê vocês acelerando o RED dessa forma, é evidente que os preços estão super interessantes quando a gente mede em reais, então isso por si só já seria um bom motivo, mas a, a pergunta é se tentando ler nas entrelinhas, isso no, 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 tentando ler a visão de vocês o mercado de açúcar, se isso não... Não, não quer dizer que vocês já estão achando que o mercado de açúcar está ele, ele próximo de um teto, alguma coisa assim, né? mas é, a decisão de não tomar o risco de mercado para pra um prazo tão longo, já para a próxima safra e pensar na safra seguinte ainda não, não implica dizer um pouco disso. Então, ouvi ouvir um pouquinho a visão de vocês o mercado de açúcar. E por último, acho que a pergunta que eu fiz até no, no último call, que nem faz tanto tempo, mas se você já tem alguma visão, algum palpite sobre como é que vai ser a, a taxação, né? a cobrança de imposto sobre esse, esse milhão de CBIUS aí que vocês devem estar vendendo nessa safra, se vocês já têm alguma ideia ou como é que vocês
1: imaginam que vocês vão lançar isso. Obrigado. Oi, Thiago, boa tarde, obrigado pelas perguntas. É, em relação à, à primeira pergunta é, da, da seca que está acontecendo, a gente entende que não por enquanto não é uma preocupação para a próxima safra mesmo porque é, quando você tem na verdade impacta mais essa safra né que é a cana de final do safra que vai estar com uma produtividade um pouco menor do que a gente é, inicialmente estimava tá é, para a próxima safra ainda tem todas todas as chuvas de verão que vão acontecer lá em meados de outubro novembro dezembro até março e, e dada a qualidade do canavial, como a gente trata o canavial, é, tendo uma chuva regular, esse, o canavial se recupera e a gente volta com uma, e a gente volta uma produtividade é, conforme a tinha estimado e, e se tudo der certo, vai consegue chegar em 24 milhões de toneladas, tá? Então, não é uma preocupação para a próxima safra, é, foi uma, é uma pressão para essa, que é um pouco que eu falei já, que vai ter uma moagem um pouco menor com a TR é, maior, Tá? A segunda pergunta é: Divisão para o mercado de açúcar. Divisão de mercado de açúcar é, é assim, né? Na verdade, quando você olha um preço de. A gente a está gente olhando mais o preço de açúcar, Thiago, em sempre em etanol equivalente, em, em, em petróleo equivalente, tá? O preço de açúcar da próxima, da próxima safra, né? safra 21, 22, a gente olha telas agora próximo a 1.600 reais por tonelada de açúcar, que dá um etanol ali, 2,100, 2,200, né? É... E para isso acontecer, 2,100, 2,200, o petróleo tem que estar ali na casa de 60, a 70 dólares, né? Por barril, depende muito do cano que você está usando, né? É... Então, é, é muito, não é uma questão de não, não, não acreditar no mercado de açúcar, que ele pode subir mais, mas mais uma questão de proteger uh, o, teu, o, o teu ATR exposto, né? A gente tem é, uma exposição, a exposição de, de etanol, né? Ao mercado de etanol é muito difícil da gente fazer RED, não tem liquidez na BMF, então, é, eventualmente, a gente sempre está exposto ao preço do produto, né? Quando a gente olha uma visão de risco, se eu conseguir, através do açúcar, entrar já na safra que vem com pelo menos 30% da, da tua receita fixada, que por sinal é, me daria uma margem aí é, mais ou menos próxima a 500, 600 reais por tonelada de açúcar, né? Se pensar é, em 1 milhão de toneladas de açúcar de cana-própria, eu estou falando só no açúcar 600 milhões de reais de fluxo de caixa, né? Então, a gente acha que o mercado de açúcar tem espaço para subir, que o Brasil não tem muito mais espaço para aumentar a produção de açúcar, por tudo que eu já disse, né? que os outros países podem ter algumas quebras relevantes, a Índia com o lockdown, a Tailândia está apresentando problemas, etc. Mas, quando a gente olha, a companhia é exposta muito no longo prazo em açúcar e dólar, né? e petróleo, obviamente, né? Mas quando a gente olha para um ano, o ideal, do ponto de vista de risco, é, olhando esse preço onde está e para a, e a e pra gente fazer um, 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 um bom red da margem, é, a, nossa, a gente está bem inclinado em acelerar esse, esse hedge. Tá? Mas não é que a gente tenha, esteja achando que o mercado não tem espaço mais para subir, porque são, são tantas coisas que podem acontecer que está totalmente fora do nosso controle que é muito difícil, muito difícil saber. Né? o que a gente sabe é que se assim, aumentar a produção no Brasil não vai, Índia também acho que não deve aumentar muito a produção o mercado é muito construtivo, porém nesse nível de preço em reais é, a nossa margem é muito relevante, a gente tem 70% de cana própria né? nosso, nosso custo, nossa alavancagem operacional é muito grande, tem muito custo fixo então travar um preço aí é, ganhando 500, 500, 600 reais por tonelada de açúcar é, é meio no-brainer tá? Uh... A ah, taxação de Cebil, a última pergunta aqui. A gente não tem nenhuma, nenhuma novidade, isso está em discussão ainda, é, e enfim, assim que eu tiver alguma coisa, a gente anuncia para vocês.
3: Legal, obrigado
0: Felipe. Obrigado, Thiago.
4: Lembramos
0: que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Seguimos com Victor Saragiotto de
4: Suíça. Pode prosseguir. Boa tarde a todos.
3: É, eu, eu queria ficar ainda nessa discussão da questão um pouco tributária, de que ato. Sei que talvez seja muito cedo para dizer, porque existem diversas propostas de reforma tributária no Congresso, mas um dos pontos que era bastante importante para vocês era o, o, fim, o benefício que vocês tinham de presumido nas respérias de cogeração de energia. Eu queria só entender se você tem alguma visão a respeito das propostas que vão lá, como é que isso poderia impactar vocês, ou se ainda é muito cedo para dizer.
1: Obrigado, tchau. Oi, Vitor, obrigado pela pergunta. É, até onde eu entendi as propostas que que estão na Câmara não, não não trata é, muito desse tema. Né? Então, eu acho que é, é um pouco cedo para a gente estar tá, é, discutindo... É mesmo porque, né, é, uma vez que vai para o congresso, vai, volta, tem muita discussão, enfim, uh, só para todo mundo ficar na mesma página, a gente tem além da empresa né, da empresa de terras, a gente tem as empresas de, de cogeração e no presumido, né. Uh, e, e se eventualmente tiver alguma alteração nisso, né, e, e se fizer sentido a gente pode incorporar a companhia e deixar dentro mesmo do Cnpj, tá? Obviamente pe perde um pouco a questão de benefício fiscal, né? E, e, e lembrando que os projetos quando gente, quando foram realizados e a tir foi aprovada e discutida é, esses projetos é, tinham como base a legislação da época que era uma legislação é, que era do presumido né? É, e eu imagino que se acontecer isso com de uma maneira geral e impactar São Martinho impacta é, de so, de maneira mais brutal outras empresas né? você pensa em construção civil até onde eu sei é, são várias empresas é, cada, cada empreendimento tá, tem um núcleo presumido a, enfim a, o, o, acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Então é, hoje eu não, tenho, eu não tenho muito dado para te falar, é, mas obviamente se vier se vier uma taxação é, nesse sentido, a gente vai ter que estudar como, como melhor se adaptar a isso. Tá? Mas acho que o, a, o caminho mais rápido é seria incorporando a companhia. Tá? Obrigado, Vicato, parabéns pelos resultados.
2: Obrigado.
0: Próxima pergunta de Wermer Roger, Trigono Capital.
4: Pode prosseguir. Boa tarde, Aline e Felipe, parabéns pelo resultado. Né? Numa situação difícil, a companhia realmente conseguiu se destacar mais uma vez. São duas perguntas. A primeira em relação ao projeto COA e custos operacionais. Né? A gente é, Queria saber como é que está os custos de fertilizantes, a companhia antecipou mesmo o custo logístico, né, que envolve um pouco diesel, né, o diesel, o custo do diesel na, nas máquinas. Então, se está tendo alguma redução de custo é, pelo, pela, né, pelos, pelo diesel, é, fertilizante, e também em relação ao, ao COA, em que estágio ele está né, de conclusão. Outra pergunta, mais uma curiosidade, né, o Brasil tem sido é, tema aí de queimadas, questão da Amazônia, né, e, e ao mesmo tempo, Setor calavieiro, exceto no Nordeste, praticamente está tudo com mecaniza, é, colheita mecanizada, já há bastante tempo. É, queria saber se vocês têm uma, conhecimento, como é que é na Índia e na Tailândia, né? Talvez a Índia seja quase tudo com queimada ainda, porque são pequenas propriedades, né, de, de indivíduos, não, é, não, não são água industrial, mas pessoas realmente para como subsistência. Mas e na, e na Tailândia? Então, será a questão de queimada e olhando para o ESG? Isso pode trazer algum impacto também de, em relação ao açúcar da Tailândia e da Índia, que usam ainda queimadas e, né, e corte manual com até crianças e, e mulheres com um trabalho realmente muito duro, né, muito penoso. Então, se existe algum movimento em relação ao açúcar desses países, por questão né, humanitária, né, das pessoas que trabalham nesse, nesse clima difícil, também questão de queimada, se vocês sabem o, o que ocorre nesses países. Então, muito obrigado.
1: Oi, Werner. Boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Ah, em relação aos... Vamos começar pela primeira, em relação aos custos, né? É, com certeza a gente vai ter uma safra uma safra com um custo menor de diesel, né? Porque, é, bem ou mal, a gente iniciou a safra lá em 1 de abril, onde o preço do petróleo já tinha caído bastante e, e, e houve o repasse para o diesel, né? É, então, considerando que a gente vai, vai fazer uma safra de abril a novembro, né? Então, daqui um, dois meses é, já a safra tá, quase está tá terminando e é onde efetivamente eu uso bastante diesel. É, a gente estima que tem uma, uma redução de custo de diesel da ordem, último número que eu lembro é da ordem de 5 a 8%, depende muito da, da usina, tá? É, na, na questão de fertilizantes, né? É, acabou que o preço, do, o valor do dólar impactou né, e vai impactar negativamente o preço de fertilizantes e defensivos quando você compara com a safra passada. Né. É, no início do orçamento, a gente estava tá imaginando uma, um aumento de, de defensivos, principalmente, de quase 10%. Né. É, felizmente, a gente conseguiu antecipar e fazer algumas compras estratégicas esse aumento vem um pouco menor que 10% mas fertilizantes defensivos, quando a gente compara ano contra ano é, na, no, é, na, no processo de trato cultural e, e plantio de cana, a gente deve ter aumento nesse custo. É por isso que quando, quando no custo caixa total, quando a gente olhar lá na frente, deve ser um custo caixa semelhante ao custo caixa do ano passado, porque a melhora da alavancagem operacional, a melhora da eficiência, etc., vai conseguir absorver custo de mão de obra e custo de, de fertilizantes defensivos, tá? Então, essa é um pouco a, a, a meta aqui é, da, de todo mundo, tá? Em relação ao S.G. você tem um bom ponto, eu nunca tinha pensado nisso, né? Ocorre que, é, na Índia, a maioria da produção é para é pra, é, consumo interno, né? E, e o açúcar em si é um produto de... É, que, sim, que, que não, não tem tanto valor agregado e acaba que não tem, a, essa questão de SG não é tão presente ainda. Mas, como é um produto, é um, basicamente consumo interno lá, eles exportam uma parcela pequena do volume total que eles, que eles produzem, é, eu, não, eu não vejo nenhum movimento nesse sentido, tanto na Índia como na Tailândia. Quem sabe no futuro possa ser. Eu acho que talvez o etanol, né? É, o etanol em si tenha é, mais um pouco mais essa pegada, principalmente o etanol que a gente exporta é, para os Estados Unidos, né? Então hoje a, a, o Brasil exporta um volume de etanol para os Estados Unidos, a gente exporta para o Japão, né? É, e a gente já percebe é, em algumas cláusulas contratuais alguma é, um, algum detalhamento de, de no mínimo necessário de ESG para que esses compradores Comprem esse etanol, tá? Então, aí vai de, de da questão de queimada, da questão de trabalho infantil, condições de trabalho, enfim, de, 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 tem bastante, mas mais para etanol e menos para açúcar. O açúcar, acho que, como é um é, é um produto ainda que a maioria dos países, é, que os grandes, os grandes consumidores produzem, né? Eu acho que talvez, é, e tem uma baixa. É, baixo valor agregado, por enquanto não, não, a gente não enxergou nenhuma, nenhuma obrigação de, de SG mais elevante.
4: Fui tá? só, é, só complementando aqui a pergunta, em relação à logística, né, que é um custo importante, você até relatou que quase que viabiliza né, a exportação lá de, de Goiás, e também é o efeito diesel, né, também no, no custo logístico, na, nas ferrovias, como é que está, o, digamos, o, a logística né, o transporte, não sei se até o marítimo, se tem um efeito aí no o preço final pelo transporte é, marítimo também afeta, na verdade, o preço do produtor, né, não do, do comprador.
1: É o transporte marítimo ele afeta, ele afeta o comprador no sentido de é, do Brasil conseguir escoar com maior velocidade o açúcar, né? Porque o, a gente, o, de maneira geral, os produtores brasileiros colocam o açúcar no porto. A gente coloca o açúcar no porto, né? E aí a trading vai lá e faz todo o transporte porto até o cliente final. Né? Então, o que a gente percebe é, é, é que o, a, o físico de açúcar no Brasil ficou bastante forte por conta disso também, dado que o transporte marítimo caiu. Tá? É, e, e eu esqueci de, colocar, de responder uma pergunta sua em relação ao COA. É, esse ano está sendo a segunda safra da usina São Martinho do, operando com o COA. É, e está indo muito bem a gente está percebendo uma disponibilidade de máquinas muito maior do que estava previsto, uh, e esse é o primeiro ano das outras três unidades, Iracema, Santa Cruz e Boa Vista. primeiro ano é sempre um pouco mais difícil de, de a gente conseguir uh, extrair todo uh, todo benefício, mas a São Martinho já está indo já tá indo bastante bem, eu não tenho nenhum número para te passar em reais por lado quanto vai ser de economia essa safra, né? É, uma vez que a safra cabe e apure exatamente qual é a eficiência do COA, mas é, para te dar um dado, né, assim é, a disponibilidade de máquina né por conta do COA é muito maior do que antes do COA, né você uma vez que você consegue gerenciar muito melhor a tua lavoura, né, você precisa de menos máquinas do que você precisava uh, antes da operação ser implementada tá isso a gente está Tá, tá avaliando pode ser que no futuro isso seja uma uma é, uma, uma realidade de menos investimento em capex de colhedora de trator etc porque você está conseguindo fazer melhores manutenções menor maior disponibilidade etc
4: tá só, só, só uma coisinha mais você falou iracema só para vocês anunciaram ontem uma venda né o conselho aprovou uma venda de uma pequena é, área da, da iracema acho que 20 poucos hectares. Curiosidade, isso é mais para imobiliário ou foi para alguma indústria? Né? Qual foi o comprador, qual o destino dessa, dessa pequena área da, da Iracema?
1: É, é para uma, se não me engano, é para é uma questão minerária. A gente tem algumas áreas é, nossas, é, tem a gente tem argila na, na, embaixo da terra. Né? É, e aí quando a gente, quando tem algum interesse nisso, como valor por hectare é muito maior a gente acaba fazendo é, fazendo alienação e foi essa venda de ontem foi isso obrigado,
4: obrigado.
0: seguimos com a pergunta de Fernanda Cunha Citibank
2: oi é, boa tarde a todos é, Felipe, uns follow-ups tá, é, na pergunta para a gente entender um pouquinho essa alavanca de valor no médio prazo, queria voltar na pergunta sobre a alocação de capital. É, já tem alguns trimestres né, que enfim a gente veio falando do projeto de etanol de milho, né, que ainda está para ser tomada uma decisão. É, mas dado que, acho que já passou acho, quase um ano, talvez, desde que a gente começou a falar sobre isso, é, quais são as alternativas que vocês têm na mesa é, caso esse projeto não seja né, avançado. E aí eu queria até mesmo tocar no ponto, né, que dado, enfim, né, a, o número de usinas de reparação judicial, se abriu alguma oportunidade, talvez para você, enfim, é, alugar novas áreas a, a fim de aumentar a sua capacidade de moagem. É, então, essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda, tá? Só falando um pouquinho também de a alavanca de valor Você começou a abrir A produção de levedura é, Como que a gente deveria acompanhar A é, né, evolução dessa, da, desse produto é, O que, que a gente pode esperar De contribuição no EBITDA né, No longo prazo e, por último, uma pergunta só do RenovaBio. Né? Assim, recentemente, tem tido muitas discussões né, de como é que vai ficar o, a divisão do, do, da receita com o RenovaBio né, entre a lavoura e a, e a indústria. Uma vez que vocês não detêm hoje né, 100% da lavoura, como é que vocês estão olhando essa, essa discussão? Se puder falar um pouquinho sobre isso, agradeço.
4: Oi, Fernanda.
1: É de começar pela última quando você fala de, a distribuição entre lavoura e indústria você está dizendo do fornecedor da cana isso né do Consecana né é, a gente quando a gente quando fez o a avaliação né do do, do CBIUS, a avaliação é feita por fazenda e lá na, na fazenda a gente tem essa divisão tá é, mas como vai repassar isso para o Consecana é uma discussão que ainda está acontecendo, ela não foi ela não foi concluída, então eu não tenho muita, muita informação para te passar. Tá? É, mas como a São Martinho ela é mais. Tem muito, tem muito mais cana própria. Tem muito mais, desculpa, Fernanda. Tem muito mais cana própria, o, acaba que o número que eu passei em próximo a um milhão de CBIs é o, é o valor que vai, entraria para São Martinho mesmo. É, 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 e não, tá in, não inclui aí a questão do consecano, tá? Ah, em relação à tua segunda pergunta do, da levedura, né? É, a estimativa é que essa safra a gente tem uma coisa próxima a 40 milhões de reais de levedura, né? A gente instalou uma planta de levedura na Boa Vista, uma planta bastante grande, né? É, uma, escala, uma escala bastante relevante e uma vez que tem, a Boa Vista só tem etanol, então sobra muito... É, consegue produzir muita levedura é, e a ideia é de uma margem bidada da ordem de 80 a 85% nas vendas de levedura tá a levedura é uma é uma, é um produto cotado em dólar e, e, o, e, o, e o câmbio de patamar favorece as vendas tá a tua primeira pergunta em relação a ao etanol de milho né é, efetivamente era para a gente estar deliberando esse investimento agora no início do ano no início do exercício né é, mas como veio a pandemia né, e todo esse, todo esse problema que aí todo mundo observou, a gente acabou adiando essa decisão. Né? É... A gente acabou, acabou adiando a decisão para o final desse ano. Né? É, mas eu diria, diria para vocês, se, se a decisão for um não investimento na planta de etanol de milho, eu não, tenho outra, eu não tenho outro projeto para estar tá alocando o meu capital. Né? A gente sabe que tem muitas usinas de cana-de-açúcar é, em, em processo de recuperação judicial, que, é, que estão à venda, mas uh, do jeito que está essas usinas para a gente, não interessa. Porque mesmo que você comprar com, com um valor é, é, hipotético de um real o volume de dinheiro que você tem que colocar para ajustar o canavial e depois de muitos anos essa usina começar a gerar recurso, né? é, inviabilize e a gente não tem interesse. Tá? É, pelo menos aqueles, aqueles nomes que a gente analisou. Né? É, então, alocação de capital, se não for feito no projeto de etanol de milho, é, não, tem, não tem nada nenhum outro projeto para estar tá fazendo. Tá? Provavelmente vai ser é, o excesso de caixa, vai ser via distribuição de dividendos, que vai ser destinado para os nos próximos anos.
2: Perfeito, muito claro. Obrigada.
0: Obrigado, Ana. Prosseguimos com a pergunta de Lucas Ferreira, JP Morgan.
2: Oi,
3: Felipe, obrigado pelo follow-up. É só para saber se vocês estão... É, vocês estão achando que a China pode voltar para o mercado um pouco mais forte? Ela né? ficou fora do mercado um tempo e tem enfim, é, perspectiva de que ela volte a importar mais? A demanda, a demanda lá, aparentemente, doméstica está melhorando. E se você acha que isso pode ser um trigger para o mercado de açúcar?
1: Oi, Lucas. É, o, time, o meu time comercial falou desse assunto recentemente, numa reunião que a gente teve interna aqui. É, é, houve alguns comentários nesse sentido da, da da China voltando a comprar açúcar, né? É, se isso de fato acontecer, né, pelo tamanho e a relevância da China, isso pode ser é, pode ser um trigger aí para o açúcar rali, fazer um dar um rally aí nos, nos próximos meses, né? Mas sobre China é muito difícil difícil a gente é, é, está falando alguma coisa com uma profundidade e uma clareza aqui, a gente não sabe, mas tem rumores de que pode ser que a China tá, esteja voltando a comprar, a comprar açúcar, sim. Isso é, um,
4: isso é um fato, tá?
2: Obrigado.
4: Obrigado.
0: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retomar a palavra ao senhor Felipe Viquiato para as considerações finais.
1: Bom, pessoal, obrigado pela participação no call. É, a ali está me lembrando aqui que é, existem outras perguntas que a gente recebeu aqui via cast e a gente vai estar tá respondendo na sequência aqui eu e minha equipe, tá é, via e-mail. É, obrigado pela participação, estamos à disposição aqui qualquer dúvida, até o próximo call. Um abraço, boa tarde a todos.
0: A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.